0: Digitaal ehituse podcast. Jälgi digitaal ehituse kanaleid Facebookis, Instagrammis ja LinkedInis. Liitu uudiskirjaga aadressil www.digitaalehitus.ee. Tere taaskord lugupeetud kuulajad. Ja see on digiehituse klastri podcasti aeg. Ja meil on pia aegu juba juubeli osa, ehk siis üheksas osa, kus me arutame ehituse teemasid läbi digitaalse prisma. Ja kes on varem meie saatid kuulanud, meil on siin väga põnevaid vestlusi olnud, väga huvitavaid külalisi, teemasid on olnud päris palju juba Me ei hakka rääkima, ega üle rääkima, mis asi on digiheitus, sellega me alustasime ja nii mõneski osas me oleme seda üle rääkinud, uuesti arutanud, vajelnud, aga, aga ma usun, et kes kõik kaheksa eelnevat osa läbi kuulavad, on võibolla mingisuguse tunnetuse või aimduse saanud vähemalt, mis asis see digitaale ehitus endast kujutab. Aga täna räägime samuti digitaale aga just nimelt läbi jätkusuutlikuse või CO2 luubi. Ja mul on väga hea meeld eervitada siin Stuudius kahte selle valdkonna vajeldamatud eksperti Eestis. Ja annakski võimaluse neile ennast korraks tutvustada, rääkida, miks nad siin on ja millega nad tegelevad. Et alustame sinust, Hanna-Mari.
1: Tere ka minu poolt. Minu nimi on Hanna-Mari Seri. Tulen Kliimaministeeriumist, kus töötan keskkonnasäästliku ehituse valdkonna juhina. Ja võibolla taustaks siis ka, et mis teemadega ma seal tegelen. Peamiselt Senimaani on aktuaalne olnud hoonete energiatõhusus, aga nüüd viimase aasta jooksul on üha enam hoogu kogunud ka keskkonnasäästliku ehituse pool siis läbi selle süsiniku jala Prisma. Et ka need teemad on siis minu laual.
0: Ja, väga põnev, et siis nagu see riigi vaadeministeeriumi valgest tornist, et kuidas, kuidas asjad käivad ja, ja, ja ka Euroopa poole pealt on ju, et sinu, sinu töö ja igapäevane tegevus on ju ka sellega seotud, et mis mujal Euroopas tehakse ja mis, mis suunas sealt tuuled puhuvad.
1: Just just, et Euroopa Liidu poolt siis minu tööd otseselt puudutab see Euroopa Liidu hoonete energiatõhususe direktiiv. Ja sellega see onduv.
0: Eks me räägimegi sellest võibolla natuke lähemalt, aga sinu kõrval istub teine valdkonna ekspert. Et Kadrian, räägi endast ka natuke.
2: Ja, terega minu poolt. Mu nimi on Kadrian Kertsmik. Oma töönimetuseks ütleksin, et oleksin ehitatud keskkonna, kestlikumaks muutja. Ma töötan nii riigikinnisvaraaktseselt siis, kui ka Tallinna tehnik Ülikoolis. Vigikinnisvaras ma olen siis hoonete keskkonnasäästlikuse arendamise ja projektijuht ja tehniku ülikoolis olen ma LCA ekspert. Eks siis väga mitmel tooli liistudes olen läbi ja lõhki viimastel aastatel selle keskkonna teadlikuse, keskkonnasäästlikuse, süsiniku alajälje ja ehitatud keskkonna valdkonnaga kursis.
0: Väga tore, et kui Hanna-Mari on siis nii-öelda selle riigi poole pealt vaata, mis ja kuidas teha, siis olles riigikinisvaras, sina saad selle ennul praktikas ellu viia, et sa oled juga ju ka sisulised teljarooli, see kinnisvara on üks suuremaid teljajad Eestis.
2: Ja just, ja tegelikult et riigi tööle ma olengi näinud seda, et see ehitatud keskkond ja selle keskkonna säästlikus ei ole ainult süsiniku alajelg vaid see on üks osa suuremas pildist, mida me tegelikult riiginisvaras ka siis teeme, et me ei räägi, me räägi ainult sellest ühest numbrist, mis ta parutada, vaid kuidas üle üldse ehitatud keskkond saaks kestlikumaks muutuda.
0: Mm -hmm. Aga võibolla esimese küsimus on alustakski natuke siukesest laiemast või, või kõrgemast definitsioonist, et me räägime siin CO2-st on ju äh, süsiniku jalakeeljest, äh, et mis see tegelikult võiks nii-öelda keeli või, või kui sa istud jällegi vanaemaga pühapäeva pannkoogi laua taga, et ta küsib aga, et kuule, et mis asi see, see CO2 ikkagi on ja mis, mis see süsiniku värk on, et, et mi, mida see siis negu ehituses ikkagi tähendab? Et alustaks võibolla siis Kadrian sinust. Et... Äh,
2: hästi lihtsalt, tegelikult see ongi väga lihtne asi. See näitab seda, et süsiniku alal on siis see, mis materjale moones kasutame kui palju me neid kasutame ja mis, kuidas me ooneid kütame, kuidas me elektrit tarbime seal, ehk siis energia ja materjalid ja see ongi siis isenükkale aega. Ehk siis kliimamõju siis oli saanud. Just,
0: jah. Yeah. Ja, et siit me joomegi sellesse kliimatemaatikasse, et äh, ma arvan, et enamus inimesi on ikkagi tajunud, et, et kliima on muutuses, äh, suved on soojad olnud meil, äh, lõuna Euroopas äh, võib võibolla isegi juba liiga soojad, äh, Talv on siia nii olnud, no, ikkagi on lund ja külma ka olnud, aga, aga olen kuulnud siin, et, et alpides enam suusatada võibolla nii kaua enam ei saa, kui varem sai. Et, et selge see, et see on seotud kliimamuudatustega, aga see tähendab seda, et meil on siis vaja vaja midagi ka muuta ehituses. On ju nii, Hannamari.
1: Jah, täpselt seda tähendabki. Et ühel poolt sa teid välja selle siis suvise kuumuse, kuumalainete perioodil on hoonetes sisetemperatuur tõ tõusnud läbi siis päikesest eralduva soojuse, mis sinna tuppa jõuab ja kui hoone fassaad, ütleme hästi palju uusehituse puhul on hästi palju suurt klaaspinda, läbi mille see päikese soojus siis sinna tuppa jõuab ja temperatuuri üles krut krutib nii-öelda, et üha enam me näeme vajadust, suurenevad vajadust jahutuse energia järele.
0: Mm -hmm. Et see on just siin nagu meie piirkonnas, et, no, et Lõuna Euroopas on neil äh, juba ammuse jahutuse teema, et, äh, mut, aga meie räägime kütmisest, nemad räägivad jahutumisest, ja, aga jah, eks, ja. eks meil on ka seda rohkem äh, tekinud, aga, aga mis võib kui suur osakaal või mõju on ehitussektoril selle süsiniku jalajälje vähendamisel, et meil ju räägitakse peamiselt, et, no, et autot tuleb elektrifitseerida ja, ja, ja no, et energiatootmine tuleb muuta roheliseks ja taastuv energiaks, et no, tegelikult laiemas meedias nagu sellest ehitusest ju väga palju ei räägita, mm -hmm. aga kui suur osakaal, et no, mina olen kuulnud siin erinevaid numbreid, et tegelikult kuski 40% on sellest kogu CO2-st neelab see ehitus või ehitatud keskkond? Mm
1: -hmm. Eesti kontekstis me räägime, kui me räägime energiatarbimisest, siis 21. aasta siis lõppenergiatarbimisest 53% oli just hoonete energiatarbimine. Et see on meenetu võrrendesse selle 40%iga, mis on Euroopa Liidu keskmine number. Ja... Hoonete energetõusse direktiivi kontekstis on räägitud ka 36% siis kasvuhonekaaside heitest.
0: Aa, mis asi see, sa oled juba korra mainunud, see energiatõhususe direktiiv. Mis asi see nüüd on?
1: Hoonete energiatõuse direktiiv on siis Euroopa Liidu ülene õigusakt, mis sätestab nõuded hoonete renoveerimisele. Et nüüd hetkel ta on veel uuendamisel ja peagi-peagi saab ta Euroopa parlamendi kinnituse, mis järjelda siis ka Euroopa Liidu teataja avandatakse. Aga ise siis jah, ta sätestab seda hoonete renoveerimist ja sellele siis tulevaid nõudeid ka nõuded uusehitusele ja nüüd uuendusena, mida varasemalt ei ole sees olnud, liigutakse kasutusaegse energia tarbimise ja selle jälgimise poole pealt edasi, siis olelusringi üle selle, ehk siis eluringi ülesele selle tervikpildi vaatamisele ja läbi selle tuleb kohustus hakata arvutama hoonete süsiniku jala jälge.
0: Mm -hmm. Et meie kuuled kindlasti, kes võib olla praegu sõidavad ja tegelikult asjadega asjad, et otot, otototot, mingi kohustus tuleb. Keegi tuleb jälle ja ütleb mulle, mida mina tegema pean. Mis, mis kohustus see on siis ja mis ajast see nagu rakendub? Mhm. Mm
1: Ütleme siis nii, et Eesti kontekstis me tahame olla direktivist kaks sammu ees, mis puudutab just täpselt seda süsiniku jala arvutamist. Ja meie vabariigi valitsuse tööplaan näeb ette, et hiljemalt detsembriks 2025 on uus ehituse puhul siis rakendatud süsiniku jala arvutust. Ehk siis alates sellest hetkest hakkavad Eestis uuse ehituse puhul siis seda arvutust tegema ehitajad arendajad.
0: Adrian teie ehitate uusi maju. Riigi Kinnisvara ehitab siin koole, püroosid, erinevaid riigi asutuste hooneid ja päris suures mahus ja päris paljud vaatavad just riigi Kinnisvara poole, kui see targa tellja poole. Et kuidas siis ikkagi nüüd seda arvutust teha, et kui Hannu Mari räägib, et siin teatud aastaks 25 olime mm -hmm. tuleb hakata süsiniku jalajälge jälge mõõtma, kuidas te seda teete?
2: Ja meie riigi kinnisvaras oleme ka kaksamu tegelikult riigi üldises plaanist ees ja 23. aasta juulikuust alates kõikides meie uutes arendusprojektides on kirjas, et tuleb arvutada hoone süsiniku jalajälge. Nagu no, ma ka enne ütlesin, et see süsinikalaalik üksi ei ole võtti ehitatud keskkonna kestlikumaks muutmiseks, siis meil on, meil on ka kuhu me tegelikult lisame ka nüüd, sest juba, juba viimase pool aastat, samamoodi 23. juulist, keskkonnalased küsimusi. Ja mitte lihtsalt suure pildi ei tegemiseks, aga just sõltuvalt konkreetsest objektist, tema funksioonist, tema kasutusest, et ja, meie riiginis varas juba, juba küsime ja arvutame hoone süsinikala jälge.
0: Ja see, muidugi need hanke ja vormid on ka hästi olulised ja me näeme siin ühes eelnevast saates, et kui nüüd mõni kuule ja sellest huvitub, et rääksimesti kui alliants hanketest ja siin on mitu alliantsi hanget nüüd ettevalmistamisel ja juba transportiamet ühte teeb, päriselt teeb, mitte paberile ei tee, aga, aga tulles tagasi et co 2 arvutamise ja selle eluringi juurde. siis Aga kuidas see ikkagi nagu täpsemalt käib? Et ma olen kuulunud, no, seda teemat natuke uurinud mujal Euroopas ka, et kuidas tehakse. Kõigil on justkui nagu oma meetod või viis, kuidas nad seda teevad, et mis tundub natuke kummaline, et meil võiks olla kuidagi see standardiseeritud. Et kuidas siis, mis lähenemise riigi on võtnud, et, et seda CO2 arvutada?
2: Riigi kinnisvara on täna tugineb ja tugineb kui tulevikus Eesti süsinikolailja meetodile, Kuid sinu rauhtuseks, ma võin öelda, et kõik erinevad riigid, kide me siin Euroopas räägime, me tugineme ikkagi ühtsele hindamise standardile, ühtsele Euroopa liidu standardile N15978, kui keegi täpselt vaadata, eesti keelde kui tõlgitud, et me tugineme sellele ja iga riigil on oma, oma väiksid erinevused seal, milliseid etappede võtab arvesse ja mida mitte. Suures pildis 90% ulatuses. On need riigiti samad, kui me räägime siin just Skandinaavia, vaadates Skandinaaviat ja Eestit ja põhjamaad. et on ikkagi samad asjad kaasatud, sest kaasataks ikkagi neid, millel on kõige suurem mõju. Me ei tegele selle ühe, ühe protsendi või poole protsendi temaatikaga. Kui sa küsisid ka siin, et kuidas seda arvutatakse, siis tegelikult CO2 arvutamiseks selle eelduseks on hea PIM-mudel.
0: Hmm. Seda vastust ma otsingi kuulda, et, et, et on vaja ju andmeid ja struktureeritud andmed tulevadki Pimmist, aga kui võrd meie sektor Eestis on, on valmis või, või harjunud, võibolla siis seda andmestiku sinna Pimmudelisse panema, et no, muidugi pannakse konstruktiivsed elementid, arhitektuurne osa, kõik eri osade seadmed saab sinna sisse panna, aga no, laias laastus on see piimi kasutamine ei olnud, rohkem siuke projekti koordineerimine, nüüd rohkem ka ehituses, kasutuses, aga, aga pigem just nende vastuolude kontroll ja see on nagu kõige nähtavam tulemus. Et. Aga nüüd me räägime siin CO2 arvutamisest, et kas need piim mudelid, mis siiani on, on meie sektor harjunud tegema, kas nende põhjal on võimalik seda kohe arvutada või eeldab see ikkagi uute teadmiste lisamist juurde õppimist?
2: See ei, on võimalik kasutada ja olla sise kümned ja kümned arvutusi. Siis tegelikult me saame võtta väga tuginedessingub lõirkaisi nõuetele või siis ÜPN nõuvetene tulevikus. Et tegelikult need annavad juba väga hea infopõhja. Ja mida ma ise olen näinud oma töös, kui ma olen arvutanud neid, siis kus tekivad probleemid on, räägime väga väikestes kohtades, nagu siseviimistlused, pinnakatete paksused. Ehk siis suures pildis me tegelikult meie mudelid on valmis selleks, et sealt saada kätte vajalik info süsinikulaili arvutamiseks
0: mm -hmm. ja selle süsiniku enda nagu jala jälje arvutamisel üks suuremaid mõjutegurid on ilmselt materjalid et, no, et mis materjalisest, aga kas meil on olemas mingisugune materjalide andmebaas või on see üle euroopaline mingi andmebaas, et samas jällegi no, materjali asukoht, kus teda transportiteks see ka jälle kõik mõjutab, et kuidas see lahendatud on
2: Ja Eesti esimese süsiniku ajal meetodiga antivälja esialgne materjalid andmebaas, mis tugines Soome andmebaasile ja oli siis kasutatud konfitsenti ja või toodud Eestisse. Me nüüd nägime, tegema tehtsamist kui kohe, aga me nägime, et me vajame Eesti enda materjalide andmebaasi, meie enda tootjate põhiselt infot. et tänase päeval ongi tehnikülikoolis on käimas projekt koostus Eesti materjalide materjalid tootjatega, Kus me olemegi küsimas nende käest küsimusi, et kuidas nad toodavad, kus tulevad nende materjalid, sest meil on küll, meil on küll statistika tagasi seal, aga me saime ka tagasi seda tootjate, et see statistika ei ole õige, see on ebakorrektne. Ehk siis, jah, meil on koostamisel Eesti materjalide andmebaas, mis on ligi 100 materjali ja mis peaks valmima juunis 2024 ja mis võtabki arvesse just täpselt samu neid asju, et kuidas me toodame betoonelemente, kuidas me kuivatame puitu, kui milliste neeriket me kasutame puidu kuivatamiseks, et me teeme seda hoopis teistmoodi, kui teevad skandinaaves, äh, Skandinaavia tootjad, ehk siis äh, meil on vaja enda andmebaasi.
0: Aga kas see ei ole nii, et iga riigi materjalitootjad üritavad siis nii-öelda enda kasuks äh, võib-olla nagu paremini näidata oma, oma tooteid, et, et äh, Kas ja kui palju seda -öelda, siis kontrollitakse või auditeeritakse või on see nagu erapooletu hindamismetoodika, et kuidas ühte või teist materjali toodetakse palju see CO2 tegelikult neelab?
2: See, nii-öelda Eesti ehitsmated andmebaas, millest me räägime, me võtame sinna kaasa siis tootjate poolse info, aga me valideerime seda läbi nii-öelda, ei tea, prisma, aga selliseb, nagu, teeme kitsamaks, ehk, siis me tegelikult kasutame konfitsenti veel, et me tuleks konservatiivne väärtus, ehk siis üks kõik, mis tootja tegelikult eh, teeb, tema enda väärtus peaks paari nii-öelda tegevus samuga olema alati väiksem kui see riiklik konservatiivne väärtus, et see konservatiivne väärtus peabki kajastama seda, mis on riiklikult nii-öelda tagavara kasuks, sest kui me räägime, millal me hakkame küsima see süsiniku alajal, kes me räägime eelprojektist, ehk siis me räägime Olukorras, kus meil ei ole konkreetseid materjalide tootseid teada veel. Ja selleks, et need ooned oleksid oma vahel ka võrreldavad, siis me kasutamegi eelprojektis seda riiklikku konservatiivset materjalid andmebaasi, et me saame ka võrrelda hiljem, et hiljem tulevikust juba tegiks ikka piirmäärad nendele väärtustele.
1: Ja täpsustuseks siia juurde, et see riiklik andmebaas põhineb siis nii-öelda geneerilistel või üldistatud keskmistatud väärtustel et ta ei ole konkreetse tootega siis nii-öelda otses seotud, mm -hmm. et ta on toote gruppiga, ma saan aru, seotud ja kui me räägime konkreetses tootes, siis konkreetsele tootele on võimalik väljastada selline asi nagu toote keskkonna deklaratsioon ja seal äh, siis arvutatakse välja konkreetse toote äh, kliimamõju lisaks kõikidele muudele mõjudele.
0: Aga need genereerilised tooted või noh, ütleme et siis noh, betoon, seda marki betoon, teist marki betoon, puit, see klas, see või tooglas, aga need on siis ikkagi igal riigil öö, oma moodi arutatud või noh, erinevad, ütleme siis või?
2: Väärtused on erinevad, aga arutused tuginevad samale standardile ja meetodile. Aga lihtsalt näiteks Eesti puhul on juba selgunud, et... Meie puutoodete süsinikulajalik on ligi kolm korda kõrgem kui on see Soomes. Ehk siis kui tänase päeval ehk siis see kogu see süsteem on olubis teistmoodi arutused, eh, arutused seal taga. Vaid, oota, nii. Eesõnaga, eh, et Eesti, Eesti puutoodete väärtus võib olla ligikaudu kolm korda kõrgem kui on Soomes. Sõltuvad sellest mis protsessi kasutatakse, mis seneeriget kasutatakse kogu selleks puu, puidu kuivatamiseks, tema metsast toomiseks kõigeks sellest, et see loeb. ja see on oluline, et igal riigil on oma, oma turupõhine põhine väärtus.
0: Mm -hmm. Aga mis siis meie nagu, materjalitootid sellest arvavad, et nüüd tekib neile selgelt nii võib-olla konkurentsisse siuke miinusmärki juurde, et näed, Soomes on parem ja võib-olla mõni teine toode tuleb jällele Jätist või Rootsist on kasulikum sisse osta importida kui kohaliku osta, et, et kas need materjalid tootjad et, nüüd on reageerinud sellele kuidagi või, või mis, mis nad sellest arvavad, et Annamari küsiks ennem sinult, et ilmselt nad tulevad kipskõpskohe sinna ministeriumisse, et kuulge, mis te siin teete, mis, mis toimub, et te, te rikute turgu, et mis sa sellise asja peal ütled?
1: Et kindlasti ei ole eesmärk turgu rikkuda, siin kohal ütleks ära, kindlasti, aga tuleb kindlasti vaadata sinna sisse ka, et nagu Katrian mainis, et energia, mida kasutatakse toote valmistamiseks, et kas ta on roheline või ta on fossiilne, et see oma potseste mõju ka selle toote siis jala jäljale.
0: Aga siit võiks ju edasi mõelda, et, noh, et ma tean, et kui klimamisteerumist... <küm> anna sinul head kollegid on ju energeetika osakonnas ja, ja seal on eesmärk ju tuua Eesti üsna peatselt nii taastub peale ja roheenergia ja kõike seda suurendada, et kui ütleme, et meil on kõik energia on roheline, no, mitte värvilt, aga ütleme, olemuselt, siis kas, kas kaavad need probleemid nagu selle või nende materjalide valikul muutuvad ka oluliselt nagu Vähem tähtsaks, et, et siis me just kui nagu lahendame ju nagu ütleme 80% probleemist või ei ole nii?
1: Tõsi on see, et kui energia, ütleme siis energeetikute või siis Eesti riigi eesmärk täna on see, et 2030. aastaks oleks kogu tarbitav elektrienergia. 100% taastuvatest energiaallikatest toodetud, et kui see elektri osakaal läheb roheliseks, siis selle võrra hakkab materjalide mõju kasvama. Et Selle kohta kindlasti Katrian oskab siin täpsemalt näiteid tuua.
2: Ja tänasel päeval Eesti hoones süsinikalaelest kuskil 55% uue puhul. 90% renoveerimatoone puhul, 75% renoveerimata toone puhul moodustab energia. Ehk siis see täna võib mulje, et miks ma üldse midagi teen, kui energia nii domineerib, et miks ma arvan, et süsiniküraalge kui see väärtus tuleb sealt. Aga just täpselt, et mida rohkem on meil taastuvat energiat võrgus, seda, seda väiksemaks muutub energiaosakaal ja seda olulisemaks muutub materjalide osakaal. Et tänasel päeval Norras, kus on taastuvat energiat terve võrk täis on energia osakaal ligi 30-35%, ehk siis ülejäänud kõik on materjalid. Soomes on see väärtus kuskil 40-45%. Ehk siis jää, me oleme liikumas sinna poole, et energia, energia nii osakaal väheneb. Plus teine asi on see väga oluline mõtestada, et kui me räägime siin sellest 50% või 60% või 70%, siis see on vaadatuna 50 aasta peale. See, mida me materjalidega täna teeme, see heide on kohe nüüd just juhtumas. Et selletõttu on oluline ka vaadata neid materjale, kuidas me ehitame ja millest.
0: Mm -hmm. Okei, okay, kui me, ütleme, energia saame pöörata taastuvaks, see on roheline, puhas, kõik on tore, elektor tuleb ja, ja see meie keskkonda võib-olla nii väga ei kahjusta ja siis loebki täpselt, et mis materjali ja kui palju me ehitame. Aga siit me jõuame selle punkt et noh, kõige nii keskkonna sõbralikum on, on võib üldse mitte ehitada. Mm -hmm. siis sealt järgmine samm on, et selle asemel uus ehitada võiks ju renoveerida olemasolevat kasutada, et kuidas, kuidas nüüd selle vaatevinklist ütleme siis ministeriumi poole pealt, et no, et see renoveerimismaraton on ju ka teine siuke tore sõna või, või või siin vahepeal meedias käis tore sund renoveerimine isegi läbi, et tekitas oma jagu meediaga, mis oli isenesest väga hea, et meie teemat said nii-öelda laiemasse sfääriga liikuma aga, aga kuidas see CO2 ja see renoveerimine oma vahel suhestuvad Anna-Mari?
1: Mm -hmm. Olgu väeldud, et sund renoveerimist ei tule aitäh, et sa taaskord selle õhku tõssid muidugi <laughs> Aga kui me räägime jär sellest renoveerimismaratonist, renoveerimislainest, siis meil on tagataskust võtta selline asi nagu Eesti hoonete pikaajalise renoveerimise või rekonstrueerimise strategia. Ja see siis näitab meile kätte nii-öelda need numbrid, et kui palju hooned on siis aastaks 2050 vaja ära renoveerida või korda teha. Ja see siis, toon need numbrid välja, et 100 000 üksik elamud, 14 000 korter elamut ja 27 000 mitte eluhoonet. Ja terviklikult renoveerida siis energiatõhususe klassid C Ja eks renoveerimise aluseks ja eelduseks on ka finansiilised vahendid. Et siin on hea meel tõdeda, et kuni aastani 27, on meile olemas Euroopa Liidu toetused, läbi mille me saame siis kredeksi kaudu inimestele, korteriühistutele anda seda toetust, et suunata või toetada hoonete renaveerimist. Küll aga, mis sealt edasi saama hakkab, on juba küsimus riigile, et kuidas nemad soovivad panustada sinna. Et Hästi oluline või see võtmesõna siin ilmselt ongi stabiilne rahastus, et kuidas neid eesmärke ellu viia?
0: No siin ongi, noh, kui me räägime riigist, siis me räägime meist, me räägime ühiskonnast, et siis ongi vaja see, see temaatika ju ühiskonnale nagu võimalikult hästi ja selgelt ära seletada, et miks on vaja võibolla, noh, pensionärid ütlevad, aga muidugi pange ju kõik, mis riigikassast nagu üle on või vähegi juurde tekib, et noh, et pensionid on et õpetajatavad rohkem palka saada väga õigustatult, äh, pääste töötajad, riigi asutused ja need edasi, Et, et kogu see masinavärk nagu, äh, vajab süks, et, noh, kaitsetööstus samuti, üha rohkem ja rohkem ja olulisem, aga, aga jällegi, et, noh, et see hoonete ja renoveerimine ja see, et, noh, et kas, kas see on ikkagi nagu ühiskonnas piisavalt kohale jõudnud, et me ei ole kasutanud tõesti Euroopa raasid, no, ütleme, et aasta 2027 kätte, Euroopa ütleb, noh, kuule Eesti te olete juba nii tore arenenud riik et, et päris jõukad ka, et saad ise hakkama mm -hmm. Mm -hmm. Et, et kuidas sa näed et kas, kas meil on meil on vist päris palju tööd veel vaja teha et ühiskond nagu tuvastaks või tunnustaks seda vajadust. Uh
1: -huh, uh -huh. Kindlasti on vaja tööd teha ja ka teadlikuses on tihti peale asja kinni lisaks sellele rahapoolale. Aga võibolla ma tooks välja selle ka, et no, miks on üldse oluline, on see, et üle poole Eesti hoonefondist on meil valminud Nõukogude liiduajal ja hinnanguliselt selline, et cirka 80% praegustest hoonetest nii Eestis kui ka Euroopas, on endiselt kasutuses ka 30 aasta pärast ja selleks, et need hooned oleksid jätkuvalt ohutud kvaliteetsed ja et meie elukeskond oleks äh, nagu hoitud ja mõnus, kus inimestel oleks hea olla, kus see oleks elamisväärne elada, et see ongi see põhjus, miks me peaksime need hooned korda tegema
0: mm -hmm. no seda on hea kuulda et me ei räägi ainult sellest CO2 numbrite ja taga, või just see see elukeskkond, see, kuidas me, milliste soonates me elame ja, ja kuidas me seda tajume, et see on lõppkokkuvõttes see, see, see väärtus või see tulemus selle.
1: Just, just et kui me räägime tava, tava, tava ühiskonnast, ega ausalt üldes inimesel pole ju tegelikult soojaga külma, mis energiatõhususega tema hoone on, vaid oluline on see, et see elukeskond, mis teda ümbritseb, oleks kvaliteetne, et inimese jaoks on see väärtus.
0: No kindlasti ta vaatab ka oma kommunaalarvet ja... No kindlasti see, seda küll see ja see nagu, aspekt on seal nüüd. Nii nagu siin energiakriisiga tekis, et seoses selle Venema kalale kui Ukrainale, et siis nägid kõik väga selgelt, et kui oluline on, et sul maja tarbiks vähem energiat oleks säästlik ja, ja ka energiaallikad oleks võib siuks, et mitte niivõrd nahtal ja fossiilsetel kütustel baseeruvad. Aga Kadrian, tulles nüüd selle renoveerimisteemaga nüüd sinu kui riigikinisvara esindaja juurde, et pane siis nüüd see riigikinnisvara mütsi jälle pähe, et kui palju teie renoveerite?
2: Tead, ma täpselt numbrid sulle ei ütle. Aga renoveerimisega me oleme tegemas väga suurt projekti, mis on riigimajade projekt. Ja riigimajade projekt tähendab seda, et me koondame ühte hoonesse kokku väga palju erinevad asutusi, ja need hooned tihti peale asuvad kaitsealustes fööndites, linna südametes. Ehk siis renoveerimine seal on oluliselt keerulisem, aga nagu Anna-Mariga siin ütles, et see renoveerimise eesmärk ei ole lihtsalt renoveerida, aga luua kvaliteetsemat ruumi. Ja see on see, mida tegelt meie riiginisvarana väga tugevalt teema läbi riigimajade projekti.
0: Aga ütleme, et üks asi on muidugi uus ehitis, kus sul on no, kõik materjalid on ütleme siis uued, aga või noh, sa saad need kogusid arvutada, protsessid on nagu nullist. Aga teine asi on nüüd olemasolev maja, kus on juba mingisugune hulk ju ees ja see renoveerimise käigus Sa küll teed projekti, aga kas see seal ka siis, nagu saab hinnata seda CO2 või, või süsiniku jalakeelge elugaare mõttes?
2: Ja, muidugi, renoveerimise puhul küll on selline, selline otsus üle standardi kohaselt tehtud, et kõik, mis juba on olemas, mida me juurde ei pane või me ei muuda, siis selle väärtustame nulliga, sest need heitmed on juba nii-öelda õhku paisatud. Renoveerimise korral ja, ja renoveerimise süsinikulaevel ongi märkimisväärselt väiksem, sest kandetarindid jäävad alles, välisseinad vahele, et katused, fundamentid ja me räägime hoopis teissugustest elementidest eh, renoveerimise korral. Ja tihti peale tegelikult renoveerimisel ongi, et Et kuigi materjale tuleb vähem, aga riigi näitel, kui me räägime kaitsealustest hoonetest, siis see energia jääb domineerima, sest ei ole võimalik nii, nii energiatõhusaks renoveerida, sest et säiliks hoone ajalooline väärtus.
0: Mm -hmm. Eks seal on ikka jah, tasakaal, aga, aga võibolla nüüd veel süvitsime minnes selles projekteerimises, sest no, ilmselt paljud meie kuulajad on just valdkonna no, professionaalid, võibolla teevadki neid PIM-mudeleid ja üritavad... Nüüd ka mõtestada või, või kui nad juba veel ei kasuta nii-öelda CO2 ise arvutamist või või öelda kalkuleerimist mingil mõel. et renoveerimis puhul saab ju teha PIM-mudeli aga kas seal siis on eristatud see olemasolev ja, ja uus ja ühel on väärtus ja teisel ei ole, et kas need on nagu parameetrilised väärtused, mis sinna lisatakse PIM-elementidele
2: Ja tihti peale ongi kasutuses, et olemas olev on OL, OL on sellel nii-öelda elementil materjalil küljas. ehk siis ole sise teinud need arvutusi, siis väga lihtsalt tegelikult projekteerijad juba ise selekteerivad või nii-öelda ehitavad üles seda mudelit sellise detailsusega, et sa tegelikult saadki aru, millised elementid on olemas olevad ja millised on uued.
0: Ja seda siis juba eelprojekti staadiumis, ma saan aru, või?
2: Ja ja eelprojekti staadiumis, sest jah. Arhitektuurne mudel, et TAP tuleb juba teha eelprojektiks, et ehitusluba taudelda, ehk siis kogu see info tegelte suures osas on juba olemas.
0: Aga kuidas te seda kalkulatsiooni ise teete rigi kas see on kuidagi automatiseeritud või see käib ikkagi suht nagu käsitsi, panete sinna Exceli sest ma tean, et üks töö, mis Kliimaministeeriumist tehti, et selle süsiniku jala kalkulaator, see oli nagu Exceli põhine töörist. Aga PIM-mudelid võimaldavad ju natuke võib-olla targemalt nende andmetega ümber käia, võib-olla midagi automatiseerida, et, et räägi natuke lähemalt sellest protsessist.
2: Riigi kinnisvaras me ise ei arvuta. Ma ise, nad noh, isiklikult olen jah, need arvutanud ja kontrollinud, aga nii-öelda väärtused täna, mis me projektis küsime, teeb projekteerija. E Automatiseerida, ja saab, saab muidugi, kui, kui võtti nii-öelda 80% tööst on see materjalide mahtude saamine sealt, võibolla kommentaariks selle kliimaministeeriumi ja selle Exceli kohtas, see Excel ei ole mõeldud tööriistaks, see on lihtsalt visualiseerida, kuidas see arvutus töötab, mida see arvutus kaasatakse, aga et see ei ole valmis lõplik tööriist, mida kasutada, et seda, selleks see mõeldud ei ole. Jah, ta on õppevahend. Mm -hmm. et mõista, mida see süsiniku jalaele arvutus
1: endas sisaldab ja kuidas ta etapiliselt siis käib.
0: Aga ei, see on kõik väga tore, et õppima peab, õppevahendid on vaja, enne kui saab üldse kuhugi edasi minna ja jõuda, mm -hmm. aga, aga ütleme, mina oleks projekteerimis ettevõttest mul on vaja hommel teha side projekt, mul ei ole aega hakata nii öelda õppima mul on vaja tööistada. Kas on siuksid tööist, millega ma saan kohe panen pim mudeli ja ta aruta mulle ise välja selle ju kahe
2: jaleelja. et tööriistu on, aga seal on alati aga, ehk siis äh, olles ise teinud äh, mitmeid, siis äh, isegi väga heal PIM-mudelil on äh, vead sees, mida vead sees, aga asjad, mille pole tähelepanu pööratud varem, sest see pole olnud oluline, nagu me siin rääkisime alguses ka, ehk siis äh, east PIM-mudelist see ei tähenda, alati seda, et sa automaatsed saad kätte, sul peab olema ikkagi mingisugune teadmine, kompetents tarkus ja taga, et, et mis on reaalne või mitte, et kui sa saad Eesti joonelda süsinükke ja sa energia 40% üle kõik on materjalid, siis see tegelikult peaks olema punane lipukene, et kuskil on midagi puudu
0: või mm -hmm. üle. Aga need tööriistad ise on need nii-öelda või on need vabavaraliselt kätte saadavad, et oskad selline näite tuua?
2: E Ma ei taha siin ühtegi reklaamida, see sõtas, et jah, on, on kommers tark aga sa arvutus ise on niivõrd lihtne, et seda tegelikult saab teha eks korrutamise liitmise teel. Et see tõesti süsinikolale arvutamine on väga lihtne, siis kui sa tegelikult saad kõik oma mahud juba kuub või kilogrammides nii-öelda PIM mudelis kätte, siis ongi sinna lisada nii järgi see järgise materjali heiri eitegur ja sul ongi süsinikolale väärtus käes. Et on erinevaid tarkvarasid, on ka ettevõtted, kes pakuvad seda, et kui sa ise ei soovi arutada, siis tuleme teeme sulle seda, aga jah, et see tegelikult on lihtne.
1: Ja, ma saaks siia võibolla ministeriumi vaatest lisada, et e-hüpp toetused, mis olid, et siis Tallinna Tehnika Ülikool ka sealt taotles vahendeid toetust ja kiidati see ka heaks ja taotlus. Ja hetkel on töös ka veebipõhine või siis põhine tasuta riiklik kalkulaator, mida saaks kasutada süsiniku jalajälje arvutamiseks.
2: Ja, ja, ja olles isegi seal töögruppis, siis ja, et on, teht, on, on tegemisel, et see oleks kahe nii peamise Arhitektuurse projekteerimise tarkvara, arhikäid ja revitsuke lisablugin, et saaks seal juba arutada võimalikult varajase staadiumis, sest mida ma ise näen, olen sise arhitekt ja töötanud sellena, et süsinikõlaile väärtuse arvutamine või kogu see, kuidas see kujuneb see väärtus, on ikkagi arhitekti otsuste taga, ma ei taha taga ära, aga arhitekt kujundab seda, milline see mm -hmm. väärtus tuleb, et see ei ole miski, mida, mida tuleks teha eelprojekti lõpus, et meil on vaja ehitusluba taodelda vaid et see, see süsiniku oleks ka abistav tööriist arhitektile võimalikult varajases staadiumis
0: mm -hmm. Eks see ongi selle projekti elukaare või eluringi nii-öelda alguses on, on kõige, kõige suuremad ja, ja mõjutavamad otsused on tegelikult need, mis maksavad kõige vähem et mida aeg edasi seda vähem sa saad muuta ja seda rohkem need muutused maksavad, et tõsi on et arhitekt kes planeerib veel üldisemalt ütleme hoone kuju materjale suunda, aknaid, nii edasi et, no, et see sellel hetkel saab kõige rohkem ju mõjutada kogu seda, seda hoone jalajälge ka aga Hannamari, kui siin adrian rääks, kui lihtne on teha neid see arvutus, et no, sul on pimmudel et kõps-kõps ja ongi olemas, on ju paar arvutust, et meil on ju siuke tore asi nagu ehitsregister, kus me kontrollimehitus lubasid mm -hmm. väljastame ja mille kaudu tehakse kontrolli meil on seal ka nüüd PIM põhised automaatkontrollid mis minu teada peaks kohe-kohe muutuma kätte saadavaks ka laiemale avalikusele, et siin on seda Tallinn piloteerinud hästi aktiivselt et, Praegu seal need kontrollid on niisugused no, ligipääsetavuse ja, ja projekteerimise nõuetele ja tulehutuse seisukohalt mõned asjad. Aga kas võiks siis ju lisada ka et CO2 arvutuse või kontrolli, kui me juba nii-öelda neid mudeleid, siis ehitsisregistri kaudu läbi laseme.
1: Mm -hmm. Siin on hästi mitte erinevad teemat sees praegu. Ma ähm, ei mõtle, millest nüüd alustada. Ja kui me räägime näiteks direktiivi lõikest vaatest, et siis see süsiniku jala komponent tuleb konkreetsest aastast, mille ma jääm praegu kohe võlgu peast, lisada samamoodi energiamärgise peale. Et seal ta saab olema seotud ehriga, ehk siis ehitisregistriga. Samuti on lähi kuudel plaanis tuua ehitisregistrisse ehitus Ehitisregistrisse juurde see süsiniku jalajälge puudutav teave, sest et hetkel avaliku teave ministeriumiga ehitisregistri lehelt ei leia ja selle pea me varandame üsna peagi ära. Ehk siis tuleb sinna juurde viide Eesti süsiniku jalajälge metoodikale, lühi ülevaade selle kohta, mida see süsiniku jalajälgendest kujutab, mis etappe Eesti metoodikas arvestatakse, mis mida ei arvestata. Ja siis ühel hetkel, kui Tallinna Tehnikaülikool saab valmis oma kalkulaatori ja täiendatud materjalide andmebaasi, siis tulevad ka viited sinna juurde, et kõik oleks keskselt koos, see informatsioon ühes kohas inimestele kätte saadab.
0: Mhm. Mm Et see siis vastus oli, et võiks nagu tulla ainu tulevikus?
1: Võiks tulla, jah. Eee, aga jah, ma, ma ei eha sõnul ei taha sinna sõna võtta. Eee, tahaks võibolla selle välja tuua, et ma olen hästi palju sellest CO2 siin rääkinud täna, et poliitika kujundamise koha pealt oluline informatsioon kindlasti me kuulajatale ka see, et märtsikuust hakkame siis koostama süsiniku jalajälje hindamise eelnõud et siis selle arvutusnõudega välja tulla järgmisel aastal. Ja sinna ma kindlasti sooviks kaasata kogu sektorit, kõiki huvilisi. Ma tean, et igi ehituse klaster on andnud omalt poolt märku, et nemad oleks huvitatud, kaasatud olema. Ja kindlasti arhitektid ja projekteerijad. Et tegelikult, jah, see, see mainisid enne eespool ka, et mida varasemalt seda süsiniku jalajälge siis nii-öelda arvestama, hakata või silmas pidada, et seda suurem on see potentsiaal seda süsiniku jalajälge vähendada, et sellest võime alustama.
0: Aga see eelnõu on siis mingi uus määrusseadus, mis tuleb või see lülitatakse mõne olemasolevale juurde lisaks.
1: Jah, ähm... See minu teadmiste kohaselt tuleb juurde hetkel juba olemas olematele hoonete energiatõhususega seotud määrustele, et täiesti nullist uut eelnõud uut määrust koostama hakata, kui võrd on ikkagi hoonete energiatõhususe arvutusega ka äh, moel või teisel seotud, et tundub, et loogiline oleks ta siduda siis nende määrustega praegu.
0: Mm -hmm. Et see energiatõhususe direktiiv, energiatõhususega seotud määrused saavad lihtsalt nii rohkem kaalu juurde, mis puudutab siis just süsiniku arvutust jalajälge jälgen et mitte ainult, et kui palju üks või asi, teine asi energiat võtab. Jah, yeah, yeah. Okei, okay. see on väga, väga hea kuulda selles mõttes, et arengud toimuvad. Ma ei tea, kui palju sektorist inimesed arvad, et kas see on nagu just praegu vajalik või nii, aga noh, eks Euroopas ju see rohepööre on teema ja ma ei tea, Kadrian, kui võrd see rohepööre nagu riigi kinnisvaral on nii-öelda strateegiliselt asemel kuidagi eesmärgiks võetud või, või no, jällegi riigi kinnisvaral poole vaadatakse kui nii-öelda esidusliku targateljana, et, et mis nii-öelda suuniseid või või signaalede sektorile selles osas tahaksid edasi anda?
2: Jah, see on väga hea küsimus, sest riigi kinnisvara võttis eelmise aasta juuni kuus vastu oma hoonete keskkonna säästlikus arendamise strateegia, kus on erinevaid, mis koosnabki sellest, kuidas seda ehitatud keskkonda luua. Riigi kinnisvara endal on ka ettevõttena praegu töös uue strategia loomine. Ma üsna kindlatus on, et sinna tuleb ka see keskkonna teema sisse, Ja tegelikult, kui me siin täna rääkisime ka, et, et arhitektide lauale just kui see süsinikuälajale arvutus võiks maanduda, sest nemad on see, kes seda väga suuresti otsustavad, siis tegelikult ka väga suur roll on klendil või tellial, kes üldse otsustab, et kuhu see toonet vaja on, kui palju see toonet tuleb, kas on pinnaefektiivsust. Meil on sellised asjad, mis ei kajastu hiljem jah, selles süsinikuälajale arvutuses, aga mis omavad tohutud suur keskkonnamõju.
0: Mm -hmm. e teine küsimus, mis selges seotud on, kui ma tahtsin jõuda, et, et võibolla natuke lihtsustatud küljest jälle vaadates, et okei, okay, ühelt poolt me räägime sellest rohepöördest keskkonnahoiust on ju ähm, kliimakriisi nii vähendamisest või, või selle mõju vähendamisest ja, ja püüdes planeeti pääst, et see on kõik tore, aga teisest küllest ihmest ikkagi vaatav oma rahavõtti, et siia nii nagu siuksed ökoloogilisemad keskkonna võib-olla sõbralikumad tooted asjad on kallimad olnud et kui me jällegi räägime sellest, et noh, et võtame siin materjale mis võibolla, kus kasutatakse rohkem meetodeid, protsesse, et vähendada keskkonna mõjusid tõstavad jällegi hinda, et aga kinisvara on ju meil niigi kallis, et, kas see tähendab seda, et selle rohe pöörde tulemusena meil läheb veel kallimaks see kinisvara ja ehitustegevus või mis sa sellele vastaksid, Katrianna?
2: See on jaa, see on väga hea küsimus, sest ma just mõni päev tagasi kohtusin äh suure kommertspanga esindatega, kellega me rääkisime sel teemal. Tänuväärt tööd selles vallas on tegemas tegelikult Euroopa Keskpank, kes väga tugevalt suunab pankasid mitte rohe, enam mitte isegi rohelisemate lahenduste poole, et stiiliselt roheline lahendus on soodsam, aga pigem on uus perspektiiv, et saastavam lahendus on kallis. Mm -hmm. Ehk siis kõik sellised asjad tegelikult on väga oluline ja tegelikult Euroopa Keskpankad tohutult suunab pankasid tegema sellised valikuid ja otsuseid, mis, mis paratamatult mõjutavad siis ka meie kinnisvara.
0: Kas, Hanna-Mari, see kuidagi on ka valitsuse plaanides, et kui, kui me räägi, et rohelisemad asjad on kallimad, vaid teeme need saastavamad asjad hoopis kallimaks, et hakkame neile peale panema koefitsente arvutama. Kas see on ka juba kuskil... Ringkonnas nagu jutuks, et me räägime küll, et me hakkame mõõtma seda süsiniku jalajälge, aga noh, kui me juba seda mõõdame siis me saame hakata vaatama, et ja, et no, see kus see süsiniku jala väga suur on, et kulge, et siukest asja me ei, ei tohiks lubada ja see peaks olema ikkagi nagu oluliselt kallim, mis siis, et te tegelikult ilma nii selle trafi või koefitsendik, et olekski kõige odavam lahendus
1: mm -hmm. Väga intrigeeriv küsimus siia, aga võibolla ma took sisse sellise temaatika nagu kliimaseadus, et kliimaseaduse raames on ruumiloome ja hoonete töötoas põrgatatud neid mõtteid ja siis on käinud läbi erinevaid makse, aga me peame selles mõttes ka ikkagi ühiskonda hoidma, et me ei saa inimesi surnuks maksustada see ei ole ka lahendus, et võibolla on ka mingisuguseid muid lahendusi siia juurde tuua, aga ja kinnisvara maks on näiteks läbi käinud näitene. Um...
0: Aga ma mõtlen just, et noh, CO2 või süsiniku jälejääle arvutamise äh, alusel ütleme mingisuguse äh, koefitsendi või mingite soodustuste rakendamine, ma ei tea, et noh, siin Erinevaid oh, mh, mh. lahendusi on võimalik ju rakendada, et no, mitte otses, et mingit trafi või maksu, yeah. aga, aga ütleme, et... Maksusoodustused yeah, näiteks, näiteks, ole.
1: Välja käidi selline mõte ka, et siis renoveerimist ostavatele inimestele maksusoodustust tagada. Mm -hmm. Aga kõik on nagu mõtetase ja sellised, kus mõtlen... Oluliselt ühiskonda mõjutavad ikkagi otsused, et tuleb teha mingi konkreetse analüüsibaasid ka, et see ei saa niimoodi olla, et üks grupp inimesi tuleb kokku otsustatud. See käi niimoodi.
0: Mm -hmm. No seda on hea kuulda, et niimoodi need asjad seal superministeerimise käi, et nad oma vahel koosal kruumi sarutavad ja teevad siis otsuseid. Et, no et, et seda on väga tore kuulda. Aga Kadri on siis... Kuulates hanna mari vastuseid, et, no, et väga selgeid nagu konkreetseid signaaliselt ei tule, mis on täiesti arusaadav, et me oleme võibolla liiga liiga vara, varajases faasis, et hakata arutama, et no, me ju alles hakkama arvutama seda ja no, nii-öelda nii neid mõõtmiseid teeme ja kalkulaatsioone alles, alles õpime tegema, ütleme niimoodi, noh, muidugi võib-olla, me ei õpime, teie teete, aga, aga Mulle tundub, et siin jällegi see nii-öelda jõulk on, on pigem nagu nende tellijate käes. Et, no, et kas riigi kinnisvara oma hangetes, oma projektides, kui võrd jõuliselt te nagu neid keskkonna või kas te kehtestate mingisugused piirnormid või väärtused, et, et selle kaudu ju tegelikult saab kõige kiiremini ja otsemini suunata seda ehitustegevust. Noh, sa ütledki, et. Et mitte, et riigi ei ütle, et näed, selline on norme, kui see seda ei täida saad trafi, vaid pigem on see, et noh, ütleb, et ma ei taha hoolet, mis on ehitatud nendest saastavatest materjalidest ja mis on odav ja, ja laguneb ja, ja üldse keskkonnale kahjulik, või ma tahan ikkagi sellest, mis, mis oleks 30 aasta pärast ka võibolla, noh, uhke vaadata ja öelda, et ei, et siin meil on tegelikult kasutatud ikkagi võimalikult väike süsiniku jala Et kas need nõuded on nagu teie hangetes sees?
2: Ja, meil on nõuded sees otseloomulikud kvaliteetsele ja kvaliteetsele ehitustööle selleks, et materjalid oleksid pikkajalised vastupidavad. Mitaid materjalid ka pinnakatted, sisustus ja loones väliruumilines on. Et otseloomulikult, et see peab olema kvaliteetne, sest me mitte ei arenda hooneid, vaid me ka haldame neid. Ja siis me näeme oma väga hästi oma tööse, ja halduse poole pealt, saame peegeldada kohe arendusse tagasi, et millele rõhku panna. Meil ei ole ühtegi numbrid, piirväärtuste numbrid, sest seda just ei ole Eestis veel olemas. Me ei saa öelda, et meil on nüüd hankes, et, et sinu oone peab olema vähem kui 30 kg CO2 kaks ruutmeetri kohta, et meil ei ole siukes numbrid veel, Meil on praegu mitu projekti töös. Me saame sealt esimesed asjad. Tehnikülikoolis on projekt, mis selle aasta lõpuks pead, peaks saama esimesed indikatiivsed numbrid selle kohta. Otsi loomulikult me saame neid siis teha. Tänasel päeval need projekti, mis meil töös on, me räägime ikkagi rohkem kogu protsessi vaatamisest. Meil on olnud arhitektuurivõistlus, meil nüüd on eskiisi sealt läbi olnud. Just eelm nädal saime projekteerijaga kokku ja Vaatasime üle, et mida nad lubasid nii-öelda arhitektuuri võistlusel keskkonnasäästlikuse teemal teha, olid, millised olid hanke nõudned, kuidas me skiisist teeme, kuidas nad võtavad need kaasa. Et, et see teema ei ole ainult on need materjalides, teema on ka selles, et Meil on üha rohkem hoog vihmasi tulemus üleujutusi, kuidas, kuidas hoone sellele vastu peab, et me ei saa kõike suunata lihtsalt vaid või pinnaspäe ise vastu võtma. Lisaks see jahutuse teema, kütmise teema, et see on suurem kompleks, et me tegelt, see võibolla minust on hea, et me praegu pole ühtegi kindlat umbrid, sest me, see sunnib meid vaatama suuremat pilti, mida kõike see keskkonna säästlikus, teadlikkus tähendab.
0: Aga kuidagi tuleb see keskkonna säästlikus ja teadlikus ikkagi defineerida, et kui me teeme hankeid, seal on konkurentid, ühel öeldakse, võh, väga hea, võtame selle, teine vaatab, et ma ei tea, minu oma on ka selles mõttes keskkonnasäästlik ja, ja tore, et, et mille alusel seda hindata, et kas see ei ole äkki liiga subjektiivne või on, on plaan nagu, liikuda, noh, võib-olla mitte piirväärtusteni, aga selgete mingite põhimõttete ja, ja eesmärkide kirjeldamisele nii. Et võt sellist hoonet, et me tahame, et CO2 jala jälg oleks umbes selline, et, et me arvutame seda või, või kas sulle tundub, et selleks on hetkel liiga vara, et on andmeid koguda, aga samas CO2 te arvutate et Kas võiks see arvutusi arvutusi või nii seda mingisugust numbrilist piiri ka sinna tuua
2: Kindlasti numbriline piir on lähi tuleviku teema Kohe, kui meil tekib siin lähiaegadel nii-öelda mingisugune väärtus. Ja meie hangetes, ikkagi kui, me, kui meil on väärtuspõhised tanke, kui meil on keskkonna teemaline küsimus, mis me tegelikult võrdleme neid, kuidas on, kuidas on vastatud ja just see, et kuidas see vastus on kohandatav konkreetsele objektile, millest hange, hange on tehtud. Et ei ole mõte, et rääkida seal X asjades, kui see tegelikult käib üldse mingi Z-hoone kohta, et me räägime ikkagi sellest, et kuidas need konkreetse tegevused, mida hankesosale välja pakub, kuidas need on rakendatavad konkreetsele hoonele.
0: Mm -hmm.
1: Ma täpsustan ka siin kohal, toon jälle direktiivimängu, et hoonete energetõusest direktiiv ütleb piirväärtuste kohta ka ühteist. Et esmalt tuleb siis 27. aastaks riikidel välja töötada nii on siis, et t või siis kava, kus ära näidata hoonete siis CO2 piirväärtused. Ja aastast 2030 peaksid siis uus uusehitised hakkama rakendama neid piirväärtuseid.
0: Mm -hmm. aga, aga renoveeritavad ehitised?
1: Renoveeritavate kohta direktiiv nüüd ei ütle S selle kohapelt midagi. Aga renoveerimise puhul, nagu Kadri on enne ka välja tõi, et ikkagi renoveerimise süsiniku jalajälg alajälg on väiksem kui uus ehitistel, sest et seal võetakse arvesse siis ainult need materjalid, mis nii juurde tulevad, mitte olemas olevaid ei hinnata. No.
0: Mm -hmm. Aga Hannamärgis, sinu arvat, need meetmed ja asjad, mis millega Euroopa laiemas mõttes tegeleb, kas see on nagu piisav selleks, et me oma nii-öelda kliima eesmärke täidaksime. Et, et noh, ma olen ka kuulnud siin erinevaid seisukohti ja arvamusi noh, alustades sellest, et me peaks üldse igasuguse ehitusel lõpetama, et me üldse saaks jõuaks kuskile. Et, et Soome ekspert Mati Kuitinen on ju ise seda rõhutanud ja, ja, ja mitmes ettekandes välja toonud, et, noh, et kui me praegu jätkame sellel teel nagu me oleme, et, noh, et siis me ei Me ei, me ei kohe kuidagi jõua, et meil on vaja seda kuidagi kiirendada, et kas, mis on sinu nagu tunnetus selles osas?
1: Ja Hea küsimus taaskord Ega Matti ju ei eksi, selles mõttes teadlased on rääkinud seda juba aastaid et kõik kus mõtlen ähm, meie maagera, kõik talvuspiirid on tegelikult ületatud ja selleks, et me veel enam kahju ei teeks, on viimane aeg muuta seda mõtteviisi ja teguviisi, kuidas me seni oleme ehitussektoris ja ka teistes sektorites käitunud ja toiminud. Et oluline on mõista võib olla inimestel ja sektorisindajatel seda, et meil iga ühe meie panusest sõltub see, milliseks tulevik kujuneb.
0: Mm -hmm. Ja see on võibolla ka hea põhjendus sellele, et miks see ministerium on võibolla kaksamu ees nii-öelda üld-euroopalistest nõuetest või, või, või ähm, direktiividest, et miks me võibolla natuke kiiremini üritame neid asju lahendada, sest äh, jah, see on äh, aeg tiksub
1: Aeg tiksub ja teiselt poolt on Eesti tugevalt tegelikult teinud ka viimastel aastatel koostööd meie põhjamaade kolleegidega Kust kaudu siis me olemegi saanud väga palju teavet ja oskuseid, et mõista, kuidas see süsiniku jalajälg toimib, milline on tema mõju ehitusele või sektorile tervikuna, et see on hästi oluline olnud jahe koostööd teha ka siis nende põhjamaadega, kes on tegelikult selle keskkonna säästliku ehituse temaatika eestvedajad
0: täna. Mm -hmm. Jah, ma olen ka sellest niimoodi aru saanud, et, et meil on selles mõttes hea, hea võibolla kopeerida seda, mida suomlast teevad ja vaadata nagu kiirelt üle võtta neid asju, mille peale nemad rohkem raha uuringutele ja teadusele kulutavad
1: No võibolla isegi Taani on siin kohal eesrindlikum, et nemad on hetkel ainsad Põhjamaa riigid, või Põhjamaa riik ainus, kes on rakendanud nii kliimadeklaratsiooni nõued kui ka piirväärtuste nõued
0: Aga Kadrian, kuidas riigikinnisvara nii-öelda strategiaga? Noh, me natuke arvutasime seda, aga kas sa näed, et, noh, et riigi et riigipoolt peaks midagi rohkem tegema või peaks sektor tõsisemalt võtma kogu seda keskkonna sääslikust ja, ja energiatõhusust ja süsiniku jalajälje arutamist, arvutamist, et, et kas sulle tundub, et praegu me liigume õiges tempos või on vaja seda pedaali natuke veel rohkem vajutada?
2: Võibolla vastupidi, et me peaks alaselt pedaalilt üles võtma, et keskkonnateadlikus, keskkonnasäästlikus see on ikkagi ebapopulaarne vastus, aga see on vähem tarbida. Meie eluruumide pind 100 aastaga on viielt ruutmeetrit ühe inimese kohta kasvanud, 55 ruutmeetrine ja sealt see tulebki. Kõik, kõik need heitmed, kõik need probleemid, millega me tegeleme, et... Et ma just riigi ka me tegeleme väga teadlikult pinnaefektiivsusega, et vaatame, meil on inimesed tööl selleks, kes vaatavadki enne, kui ma hakka muud toonete ehitama või olemasolat renoveerida, et kui palju seda kontori pinda kasutatakse, palju öeldakse, kasutatakse versus palju kasutatakse, et see määr on, kui, kui, kui et kõik kontor oleks täis, on üks määr, siis tegelikult pärast ka koronat, kodukontori võimalusi, See, see keskmine väärtus on tegelikult 0,3 0,4 siis me ei looksime efektiivseid ruume niimoodi et me ei, ei tarviks üle, me ei looks lihtsalt niisama
0: mm -hmm. no see on ka väga hea kuulda et mul on jällegi väga hea meel et meil on äh, nii äh, targa telja rollis kui ka ministeriumis, riigi esinduses äh, väga head eksperdid kes äh, teemat äh, jagavad Ja entusiaslikult nende teemadega tegelevad, et no, see ühiskonnas on seda rohkem ja rohkem vaja, seda selitust on rohkem vaja, kindlasti liigub igasugust valeinfot, liigub rohe pesu teemalisi artikleid, seisukohti, et ega see kogu selles info, info külluses on nagu päris raske orienteeruda, et no, et miks siis ühte või teist asja vaja on või miks ta nagu oluline on, et et mulle tundub, ma vähemalt loodan, et seda saadet et kuulates said valdkonna inimesed ehitussetuuris mingisuguse võibolla aimduse või, või, või aru saamise, et miks, miks me ikkagi seda süsiniku jalajälge arvutame, kuidas seda tehakse, millised on nagu plaanid, et, et selged vastused enam ja alt siit teise poolt lauda tulid, et ma kindlasti tahaks veel tänada Hanna-Mari, Kadrian, et tulite saatesse. Tänaseks meile aeg on vaikselt juba otsatiksunud, aga kuigi meil on digitaal ehituse klastri podcast ja me räägime rohepöördest, me räägime keskkonna hoiust, me räägime süüsiniku jälajääle arutamisest, siis miks me seda just siin digi valdkonnas räägime, ongi see, et kõige selle tegemiseks on tegelikult ju on meid vaja. Ja nagu Kadri on ka välja tõi, et, et just nimelt häid PIM-mudeleid ja, ja kõik see hakkab pihta sellest, et meil on esiteks materjalide andmebaas jällegi olemas välja arvutatud, mida me saame mudelitesse panna, kust me siis saame edasi kalkuleerida ja, ja kõik, see, kõik see asi hakkab digitaalselt ringlema ja töötama et, ja, ja meil oleks võimalikult vähe seda müra seal sees. Jah, et tööriistad on valmimisel, nagu me kuulsime, on ka tasuta süsiniku jälle kalkulaator tulemas varsti, et seda ootame siis põnevusega kindlasti digi ehituse klastri uudiskirjast kuuleb sellest, kui, kui selles osas mingisugused uudised on ja, ja siia lõpetuseks võib-olla siis ka üks väike reklaaminurk tulevase ürituse kohta, et tulemas on järjekordselt sellel sügisel siis rahvusvaheline digiehituse konverents WDBE lühidalt pikalt välja öelda siis World of Digital Built Environment see nimi on keeruline aga, aga seda on nüüd juba kuna see on päris pikalt traditsiooniks kujunenud siis seda on ka raske muuta aga ütleme siis Eesti maakeeli rahvusvaheline digiehituse konverents Tallinnas ja Helsingis et see toimub siis 3. ja 4. oktoobril Sooduspiletid on juba müügil, nii et soov, soovita minna kas Digiituse klastrikoodulehele või siis otse www.vdbe.org, neli tähte, kaks siis Vega hakkab. Ja, ja vaadake siis nii seda esialtsed kava ja suuniseid ja, ja klaster panustab sinna selle programmi loomisel ürituse eluviimisel, ministerium toetab seda ja eelnevad üritused on väga lõpused ja väga, väga lahedad olnud, et kes vähekenegi tahab teada, mis siis digiheituse maailmast toimub ja, ja mis on siis nii viimased arengud rahusvahelised, siis tulge kindlasti ja võtke osa VDB-st. Et eh, ei pea kaugele minema, toimub siin samas Tallinnas ja toimub ka Helsingis, et siis kahes, kahes kohas. Aga tänaseks sellega tõmbame otsa kokku ja loodan, et kuulate veel ka järgmikord meid. Aitäh! Digitaalehituse podcast. Jälgi Digitaalehituse klastri kanaleid Facebookis, Instagrammis ja LinkedInis liitu uudiskirjaga aadressil www.digitaalehitus.ee.